0: Ya ha empezado el
3: descenso de la sexta ola de COVID.
4: Y sí hay que democratizar lo más que se pueda, las escuelas.
5: Tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con mucho gusto. Es un gusto saludarlo de verdad a esta hora del día cuando estamos listos para llevarle la mejor información. Todos los sucesos importantes se los vamos a reportar aquí en a la una en este mediodía en donde siempre nos proponemos acompañarle, informarle y entretenerle en este momento de su día. En este martes 31 de enero de 2023. Adiós enero por fin se acabó enero, un aplauso para enero que la verdad se nos hizo bastante pesado pero ya terminó, esperemos que febrero ahí está, lo despedimos al mes de enero que parecía eterno pero no, finalmente llega a su fin, mañana comenzaremos el mes de febrero y esperemos que el cambio de mes también nos traiga nuevos horizontes, sobre todo en la economía personal y familiar de cada quien que se ha visto afectada en este difícil arranque de año y de enero para los mexicanos. Le decía que tenemos información importante para compartirle en este martes, como siempre nos esforzamos por prepararle los temas más importantes, solo lo más importante del panorama informativo, se lo tratamos de resaltar, hay tanta información circulando, no tantos sucesos y tantas cosas importantes que se reportan en el acontecer, en las redes sociales que tratamos de ser siempre selectivos para llevarle la información que realmente le sirva y le eh, aporte algo pues a su día a día. En este martes saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en la República Mexicana, a todas las ciudades que escuchan el Heraldo Radio, reciban un afectuoso saludo en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey Nuevo León, en también la Comarca Lagunera, en Oaxaca Capital, en el Istmo de Tehuantepec en Tampico, Tamaulipas, en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en Chilpancingo Guerrero en Yucatán, en Mérida, Yucatán también nos escuchan en el Heraldo Radio, por supuesto, a toda la gente aquí en la capital de la República, donde desde donde se genera nuestra señal eh, eh, de los estudios aquí en el Heraldo Radio, y, y también a la gente que nos escucha al otro lado del, del Río Bravo, allá en el territorio de los Estados Unidos. Saludamos con gusto a toda la gente de las ciudades de McAllen y Brownsville, en Texas, también de San Antonio y Huntsville, Texas, y más arriba en el mapa también saludamos a la gente de Illinois, allá en Chicago, en Airville, Chicago, se escucha la señal del Heraldo Radio, igual que en Iowa. Ahí a un ladito de Illinois está Iowa y ahí saludamos a la gente de Cedar Rapids y de Independence, Iowa. Vamos a tener temas importantes para compartirle en este martes soleado en la capital del país. Hace mucho sol y además un sol intenso. Yo, el, uno piensa que porque es invierno el sol es más suave. No, al contrario, es mucho más fuerte el sol invernal. Es, eh, hay mayores a veces niveles de radiación. En la intensidad de este sol eh, Tenemos una máxima de 26 grados para hoy Una mínima de 8 aquí en la capital de la República Y bueno, pues vamos a los temas que le tenemos preparados Fijan fecha, será en junio de este año Cuando Morena publique ya la convocatoria Para los que estén interesados Para competir por su candidatura presidencial en 2024 Es decir, las corcholatas podrán inscribirse a partir de junio en Ya se definen también ahí las reglas Y cómo va a ser el proceso y la contienda que se definirá a través de encuestas para elegir al candidato del partido morenista, del partido en el gobierno, según lo anunció su dirigente Mario Delgado. También desfile, mira, habían dicho que para agosto, ¿eh? Ahora dicen que junio. Bueno, pues vamos al desfile. Tanto Morena como el partido verde siguen en sus plenarias y en ambas, pues sigue el desfile de. Corcholatas, el desfile de presidenciables. Le decía ayer que estas reuniones que se supone que son para analizar la agenda legislativa, los temas que cada partido va a proponer en la Cámara de Diputados, en realidad las han convertido ya en pasarelas políticas. Se están invitando a los presidenciables y ya sabe, hay aplausos, porras, discursos, ¿no? Ayer a Marcelo Everas hasta Mariachis le llevaron ahí en San Lázaro y peluchitos de. Ahora también ya hicieron un Marcelito, ¿no? Así como el peje, el, 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 el muñequito del presidente López Obrador, también ya le hicieron su muñeco que le llaman, ahora hicieron ya también el Marcelito. Y bueno, nuevos enemigos, el presidente López Obrador aseguró que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, escuche usted, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es, eh, pues, el, digamos, el responsable de invitar a López Obrador a sumarse... A la oposición allá en 1994, en aquel año de elecciones, lo sumó al Frente Democrático Nacional y luego lo invitó a ser parte del PRD, lo hizo candidato al gobierno de Tabasco. Bueno, pues ahora dice el presidente López Obrador que Cuauhtémoc Cárdenas se está convirtiendo en su adversario porque está tomando posición a favor de proyectos como el México Colectivo este proyecto que ayer le presentamos, que le dijimos que más que político era un proyecto ciudadano. Bueno, pues al presidente no le gustó ese proyecto y dijo que Cárdenas debe tener tomar posición y que por lo pronto para él ya es un adversario. Así, así de fuerte está el presidente López Obrador. Y recuperación, el Inegi dio a conocer las estimaciones tempranas de crecimiento para la economía en 2022, que durante este año, eh, bueno, el año pasado, el país habría crecido 3%, según reporta el Inegi, con lo que la recuperación de la economía después del COVID se estaría prácticamente ya confirmando vamos a, a ver si se confirman estas estimaciones, son hasta ahora solo eso, estimaciones, pero podrían ser buenas noticias si es que crecimos al 3% como dice el Inegit y viral, un nuevo caso de intoxicación con clonazepam entre jóvenes alumnos de una primaria se reportó ayer en Guanajuato resultaron intoxicados con este medicamento por intentar el reto, el que se duerma al último gana, ya habíamos visto un caso aquí en la Ciudad de México de jovencitos adolescentes que tomaron estos medicamentos controlados para tratar de evitar eh, pues el sueño y, y la verdad es, es que pues eh, están ahora reportándose más casos allá en Guanajuato lo voy a tener toda la historia, en la segunda hora vamos a presentarle un reportaje sobre la senadora que no paga la renta oiga, hay un escándalo en redes sociales con esta senadora de Morena ella es del estado de Veracruz, Claudia Valderas, y su arrendataria, la mujer que le renta una casa, está denunciando en redes que tiene mesas que no le paga, que se niega a pagar la renta a la senadora de la República pero que además le ha pedido entonces que le desocupe la propiedad y tampoco quiere dejarla ah, pero es así, a esta senadora Claudia Valderas se le suele ver en las sesiones del Senado vistiendo ropa de marca, de diseñador desde Gucci hasta Carolina Herrera, eh, trailer los diseños más caros en, en, en ropa y no paga su renta. Vamos a tenerle un reportaje especial que nos hizo José Luis Sánchez sobre esto. La senadora, la buscamos para que hablara del tema, nos mandaron un comunicado que está reportando en donde ella está respondiendo a estas acusaciones delicadas. Oiga, qué vergüenza que un senador de la República no pague ni siquiera su renta con lo que ganan, ¿eh? con la dieta que les pagamos los mexicanos, que es bastante generosa, pues podría pagar la renta y mucho más, en vez de andar comprando ropa tan cara, pero bueno, vamos a hablar de ese caso, en los deportes, bueno antes de los deportes, vamos a tener una mesa interesante hoy aquí, hablando de México colectivo este proyecto ciudadano que se presentó ayer, le estuvimos dando todo el reporte, esta propuesta para diseñar un nuevo modelo de país el soñar con un nuevo México, un México donde sea haya más seguridad, más trabajo más eh, bienestar para los mexicanos, reales eh, más allá de promesas políticas, esto es un, un asunto ciudadano, soluciones reales buscar a los problemas <coughs> perdónenme más allá, de la demagogia vienen aquí a la cabina del Heraldo Radio y vamos a recibirlos con mucho gusto al doctor José Narro, el rector de la UNAM. Viene también el doctor Emilio Rabaza y viene también el eh, diplomático Miguel Ruiz Cabañas. Los tres son uno de los eh, que participantes en este proyecto de eh, modelo de país que se llama México Electivo. En los deportes, hoy voy a cambiar. Directivos de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX reconocieron que hay errores, que hubo errores en el proceso de selección del de, de técnico nacional. Lo reconoce el presidente de la Federación Mexicana de fútbol John De Luisa y dice que se equivocó al elegir al Tata Martino vaya ya nos habíamos dado cuenta señor De Luisa y anuncia una serie de cambios también la Liga MX con Miquel Arriola para dicen elevar la competitividad del fútbol mexicano después del rotundo fracaso de la selección nacional en Qatar también nos va a platicar Oscar Mota de la, cambios en la competencia del automovilismo nacional que está de luto por el fallecimiento de un piloto de 17 años, Federico Gutiérrez, lo consideran una promesa para el automovilismo mexicano y lamentablemente falleció, nos va a tener toda la historia, tenemos el entretenimiento por supuesto también con Anaí Arriaga y mucho más para ofrecerle en esta primera hora de a la una, en este arranque de este espacio informativo y para que usted, como siempre lo hace y nos da gusto que lo haga, participe, opine comenta, comente, debata los temas que le proponemos siempre para Hacer este ejercicio de ida y vuelta. Le hago las preguntas de este martes.
2: En a La Una te escuchamos.
5: Tú haces este
2: programa. Esta es la opinión de hoy.
5: Y vamos a los temas que le tenemos preparados para que usted opine con nosotros asuntos interesantes de la agenda pública. El primero de ellos es sobre esta declaración que hace hoy el presidente López Obrador, luego de que el ingeniero Cárdenas apareciera como uno de los promotores de esta propuesta ciudadana del México colectivo para diseñar un nuevo modelo de país, un país eh, pues ya le decía eh, que resuelva la problemática que afecta a sus ciudadanos. Eh, eh, le preguntaron hoy al, al presidente en la mañana qué pensaba de esta propuesta y sobre todo de la participación del ingeniero Cárdenas en ella, y el presidente el presidente dijo pues que pues que para él ya Cárdenas se había convertido en un adversario porque estaba tomando partido por grupos que, según él, lo están en contra de su proyecto. Yo no veo en dónde estén en contra. Sí veo crítica a la situación actual del país en este proyecto, porque es inevitable que se haga. pues, Para, para poder proponer un nuevo modelo de país, primero tenemos que partir del diagnóstico del que tenemos, y eso es lo que hacen en este documento que presentó ayer México Electivo, y que se va a consensuar con ciudadanos de todo el país en los próximos meses. Pero el caso es que, a pesar de que Cárdenas fue quien lo invitó, ...a integrarse al extinto Frente Democrático Nacional... ...que luego se convirtió en el PRD allá en el año del 88... Perdóneme, andaba diciendo yo malas fechas, fue en el 88... ...aquella elección histórica que muchos dicen que ganó Cuauhtémoc Cárdenas... ...se cayó el sistema, Manuel Barre de ahí movió las cosas... ...y de pronto apareció arriba Carlos Salinas de Gortari... ...bueno pues en esa elección el ingeniero Cárdenas suma a Andrés Manuel López Obrador... ...que entonces un joven desconocido... ...lo suma a su movimiento de ruptura con el sistema crean el Frente Democrático Nacional, lo invita después a sumarse al PRD, lo hacen candidato al gobierno de Tabasco... ...y hoy el presidente lo califica como su adversario. ¿Usted cree que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es o no es adversario de López Obrador? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, el ingeniero se ha despegado de AMLO y su gobierno. No, no es adversario, simplemente disiente y tiene el derecho de hacerlo como cualquier mexicano... O de plano, el presidente pues, se está quedando solo, no ya los antiguos aliados se están volviendo ahora, dice él, sus adversarios. Y el segundo tema que le pongo sobre la mesa es una polémica que hay en estos momentos porque se revela que un funcionario importante de la Secretaría de Educación Pública, el subdirector de materiales educativos, para que se dé una idea, es el que coordina pues todos los materiales didácticos, los libros de texto, todo lo que se le entrega a los niños en las escuelas públicas de México para su aprendizaje. Bueno, pues se trata del funcionario Sadi Arturo Loaiza, es un venezolano nacionalizado mexicano, trabajó en el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, fue director de una biblioteca y tuvo algunos cargos, y él pues se sigue diciendo sigue chavista eh, de corazón publica en las redes sociales que él es chavista, que siempre será chavista, hace, el, hace elogios a la figura de Hugo Chávez, eh, y esto está generando polémica porque es, ocupa un puesto pues clave para la educación de los niños mexicanos. Yo le quiero preguntar si usted ve bien que en las áreas donde se manejan y definen políticas de educación para los niños mexicanos haya personajes que tengan ideologías extremas, sean de cualquiera, eh, de derecha o de izquierda, aquí no importa, no estamos a favor de una o de otra, simplemente son ideologías pues, más radicales, pues, ¿no? ¿Y qué piensa de este, de este tema? Le doy tres opciones para que me conteste. No, no estoy de acuerdo, está mal, la educación no debe ideologizarse, y los funcionarios que tengan ideologías como esta no deben ocupar esos cargos, o de plano, sí, él tiene derecho a tener una ideología política personal eh, y debe mantenerla ajena a su trabajo, o de plano, el chavismo pues, llegó a México de la mano de ya sabe quién, ¿no? Eh, ahí están los, los dos temas, le pongo un tercero que tiene que ver con los que les gusta el fútbol, este anuncio que hace hoy la Liga MX, cambios dicen para mejorar la calidad y la competitividad del fútbol, esto de, 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 de cara a buscar una pues una mejoría en el fútbol mexicano tras el fracaso de Qatar, anuncian por ejemplo que van a regresar el ascenso, esto que tanto se había pedido, que están proponiendo regresar el ascenso, que haya eh, la segunda división otra vez y puedan subir para que haya este incentivo, que se elimina el repechaje esto de que equipos que andan mal todo el torneo, luego se califiquen y puedan ser campeones lo van a eliminar, ya no habrá repechaje que los dueños ya no podrán tener multipropiedad, es decir, no podremos tener una persona que tenga cuatro o cinco equipos al mismo tiempo, que tampoco... Eh, que se reduzca la presencia de extranjeros En la cancha, de Mex... en los equipos Y en la cancha, para incentivar Más la, la pues a la cantera De jóvenes mexicanos Y apoyar también a los equipos para que exporten Más jugadores mexicanos al extranjero Son las medidas que anuncia Miquel Arreola El presidente de la Liga MX, para mejorar Dice, la calidad de nuestro fútbol ¿Qué le parecen estas medidas? ¿Son buenas? ¿Hay que sacudir al fútbol mexicano? ¿No? ¿Son insuficientes? y no acaban con el problema de fondo que es la corrupción En el fútbol? ¿O de plano hay cosas más importantes que el fútbol. Los números para que nos marque marque: 5518 51 99 Contáctenos vía mensajes de texto o de voz. Decídalo usted aquí de cualquier de las dos formas. Le garantizamos siempre que su opinión va a contar y va a salir al aire. Y ahora sí, vámonos a resumen de noticias. Porque esto como el martes y como el fin del mes de enero ya comenzó.
0: Ganón. Los ingresos de las divisiones de infraestructura y energía de Grupo Carso de Carlos Slim crecieron al cierre de 2022 más del 50%, impulsados por contratos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Tren Maya y con la Comisión Federal de Electricidad. Precavidos. Ante una eventual recesión, este año habrá mayor cautela por parte de emisoras del mercado de deuda corporativa, por lo que se espera que el monto colocado sea 13.7% menor al de 2022, estimaba Norte. Invasión Vecinos de Coyoacán denunciaron la proliferación y aumento de ambulantaje los fines de semana cuando la alcaldía ordena cierres de vías para convertirlas en peatonales. Abandono Médicos veterinarios y especialistas del Hospital Veterinario de la Ciudad de México Denunciaron la falta de insumos y medicamentos para realizar su trabajo Uno más Diez personas resultaron heridas durante un tiroteo desde un vehículo en movimiento En un vecindario del centro de Florida, informó la policía
5: una de la tarde con 17 minutos nos vamos a la información en este martes, oiga si usted pensaba que los tiempos de la sucesión adelantada estaban muy acelerados, que todo este tema de destapar corcholatas o aspirantes presidenciales dos años antes o tres años antes, que el presidente prácticamente les dio luz verde desde hace ya, desde el 2021 para que se movieran a los que aspiraban, esto nos ha metido en una dinámica terrible, ¿eh? de, desde violaciones a la ley, hasta que la gente se distrae de los problemas reales de este país por estar pensando si Claudia Shea un dijo tal cosa, si le gritaron presidenta, si Marcelo Ebrar se presentó ante los diputados y lo trataron muy bien, si Adán Augusto quiere o no quiere, en fin, los de los de la oposición también, no ahí andan varios moviéndose que también ya andan haciendo campaña por toda la república, nadie explica de dónde sale el dinero para financiar esas campañas, pero si usted pensaba que eso ya era mucho y ya era acelerado la decisión que tomó López Obrador, pues ahora vea, habían dicho que para agosto más o menos definirían la convocatoria ya para que iniciara formalmente el proceso de elección interna de Morena de su candidato presidencial, hoy Mario Delgado, el dirigente nacional del partido gobernante, anuncia que será en julio, es decir, pasando las elecciones de junio del Estado de México y Coahuila, ya no es ya no es agosto sino julio, cuando emitirán la convocatoria para que los que quieran ya sabemos quiénes quieren, las corcholatas ahí tienen la mano levantada, son tres reales y dos que andan por ahí eh, pegados, Monreal, pues, que ya sabemos que no lo quieren, pero, pues, le dieron chance como para que se calme un poco y no esté golpeando, y metieron ahora también, se inventaron a Gerardo Fernández Noroña, ¿no? O sea, cinco en la lista, tres reales, y el caso es que, pues, así lo anuncia Mario Delgado, que va a abrirse el proceso y la convocatoria, y que se deberá respetar la voluntad del pueblo.
6: Tendremos convocatoria para este proceso en julio de este año. En julio de este año. Vamos, tenemos que establecer algunos compromisos para todas y todos. Que se debe anteponer el proyecto de la Cuarta Transformación ante todo. Es decir, quienes quieran participar dentro de este proceso, pues se deben de comprometer con el proyecto de la Cuarta Transformación.
5: Y bueno, pues ahí está el anuncio, será en julio cuando ya emita Morena su convocatoria para los presidenciables que se quieran inscribir en su proceso interno y, y ya desde ahora, ya le decía las campañas están desatadas y las reuniones parlamentarias de Morena, tanto en el Senado como en eh, la Cámara de Diputados pues las convirtieron en eso en pasarelas, desfiles para los candidatos o corcholatas y ahora también hubo pasarelas de las corcholatas presidenciales en la llamada Cámara Alta, el coordinador de los senadores Ricardo Monreal, Misael Zavala nos reporta que anunció que van a recibir también los senadores a los aspirantes presidenciales, incluido el propio Monreal. Misael, te saludo,
7: buenas Salvador, tardes. Salvador, te saludo, saludo también al auditorio, pues hoy tocó el turno en el grupo parlamentario de Morena en el Senado, recibir a las corcholatas presidenciales para escuchar sus propuestas de agenda legislativa, pero sobre todo las posturas políticas de cara a las elecciones del 2024, muy diferente a lo que se vivió el año pasado, Salvador, cuando había una disputa interna en la bancada de Morena, hoy en la décima reunión plenaria de la bancada, en la Cámara Alta, la unidad fue la constante en los mensajes de las cuatro corcholatas presidenciales del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum el canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal. Incluso quedó fuera el aplausómetro, se les dio el mismo trato a cada uno de los funcionarios todos saludaron a los 60 senadores morenistas presentes y el presidente de la mesa directiva del Senado Alejandro Armenta Mier, le levantó la mano en un tono de victoria a cada una de las corcholatas en su turno el secretario de Gobernación pidió a los senadores que no se confíen pues se asoma una batalla electoral que no será fácil en los comicios del 2023 y también del 2024. Ya soplan nuevos vientos aquí en el grupo parlamentario y yo creo que el país y quienes militamos en, el, en este partido lo que queremos es eso, es que haya unidad, unidad en los grupos parlamentarios, en diputados, en senadores y que vayamos todos juntos. La jefa de gobierno, por su parte, aseguró que la falta de unidad puede afectar a Morena y pidió a sus correligionarios no dar un paso a la derecha. Sheinbaum también participó por primera vez en esta reunión plenaria de Morena en la Cámara Alta, donde dijo que para mantener el proyecto de Morena nadie sobra y todos hacen falta. En su turno, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, coincidió con Sheinbaum al decir que la unidad y la cuestión son fundamentales para ratificar que Morena continúe conduciendo al país.
5: Bueno, pues ahí está la pasarela de los presidenciales en esta parlamentaria de los senadores de Morena. Y también hubo pasarela de corcholatas presidenciales, pero en el Partido Verde, en la Cámara de Diputados, también participaron las corcholatas, ya sabe que son aliados los verdes. Jorge Armaquio, cuéntanos cómo estuvo la pasarela verde de las corcholatas morenistas. Buena tarde.
8: Gracias, Salvador. Amigos de a la una, con la ausencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se llevará a cabo el segundo día de pasarela de las corcholatas en la Cámara de Diputados, ahora en la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista. Por orden de aparición, el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila. En el primer día, los suspirantes presidenciales acudieron a la plenaria de Morena, en donde coincidieron en su mayoría con la necesidad de mantener la unidad e impulsar los valores de la Cuarta Transformación para refrendar el triunfo electoral en los comicios del 2024. De hecho, el secretario de Gobernación Adán Augusto López dijo a los legisladores que no hay ninguna duda que están del lado correcto de la historia, por lo que debe privar la unidad para enfrentar la andanada de los conservadores y señaló a los legisladores que tienen que salir a territorio a dar a conocer lo hecho en el Congreso de la Unión y por el gobierno federal. Claudio Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien pide pidió profundizar en el pensamiento humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador y los principios que representa el movimiento para no dar ni un paso atrás ni a la derecha. También reiteró la necesidad de impulsar la unidad. Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, destacó la civilidad con que lo trataron los diputados federales. Dijo que aceptará el resultado en la elección del candidato presidencial si el proceso de selección se realiza por un ente externo, ya que no confía en el partido Morena.
5: Bueno, pues ahí está, también los verdes quieren su pasarela de presidenciables. Hablando de diputados, ayer le dimos a conocer esta nota de un diputado de eh, Panista, que era Panista y se pasó a Morena eh, este diputado. Eh, se llama Justino Arriaga Guanajuato, es de Guanajuato, perdón, Justino Arriaga de Guanajuato dejó la bancada del PAN para sumarse a Morena, dijo solamente sobre las razones de su cambio de camiseta que son tiempos de definición y que él ya se definió por Morena. Bueno, pues qué congruente. El diputado también en Sonora, una diputada que era del PRD, la diputada local Alma Higuera, es que era la única diputada que tenía el PRD y lo dejó a los periodistas para irse a Morena. Con eso ya Morena tiene el control total del de Congreso de, de de Sonora con 17 diputados locales no hay ni uno solo del PRI en el Congreso de Sonora que es la tierra del fundador del PRI, Plutarco en las Calles no hay un solo diputado del PRI. Vámonos a la pausa, seguimos con los temas de la dura economía Let the dollar circulate, dejen que circular los dólares, es Billy Paul, una canción de 1975
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en La La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés ¿O ¿De Valdés la rima?
6: ¿Cómo van sus corcholatas? ¿A quién le va en el destape? ¡Ande, quítese el zarape! ¿Qué importa meter la pata? Total, no sale barata la cosa de la soñada. Pues total, no cuesta nada a los de la 4T. La verdad, ¿cómo los ve a doña Claudia soñada? Como cancelando el metro. O a don Adán medio retro, continuando igual que el peje. Marcelo, no, eh, no se deje arrebatar ese cetro. Ahora pensemos afuera, allá en los otros partidos, no seamos reprimidos, total, pues se nos tolera meternos en otra esfera, desde el gabacho Ricardo, igual y ya se postula, perdón me paso de mula, el panorama está pardo, al que yo no veo ni tardo ni perezoso, esa vila, de esa Mérida tranquila, tuviéramos que admirar, bueno basta de soñar, una bomba que se estila".
9: La cuesta de enero hace que las familias mexicanas tengan que realizar algunos sacrificios para cumplir con los pagos y evitar endeudamientos, algo que afecta directamente los ingresos de los dueños de los negocios, quienes también deben hacer cambios para no tener problemas financieros durante el resto del año.
5: andamos todos como Juan Gabriel cantando esta canción, no tengo dinero ni nada que dar porque no pagan, oiga, pero bueno pues ahí están estamos en las últimas ya en esta cerrando el mes, espero que ya pronto que hagan los pagos, ya es la una de la tarde con 33 minutos, estamos regresando a la pausa con esta gran canción de Juan Gabriel, una canción de 1972, de sus primeras composiciones, yo diría que de sus primeros éxitos cuando empezaba a darse a conocer en el mundo de la música, un joven tímido que venía de Ciudad Juárez que después sabríamos su historia, un huérfano que abandonaron allá en un, en un orfanato de Ciudad Juárez, era originario de Michoacán y bueno, después sabríamos lo que era capaz de este hacer este cantautor que llegó me parece a ser el de los más queridos por el gusto del público mexicano hoy lo recordamos con esta canción muy ad hoc para los tiempos de la cuesta de enero, para la carestía la crisis, la falta de circulante que estamos padeciendo en estos días en la economía mexicana y en la economía personal y familiar, póngase a cantar por lo menos, si no llegan los pagos por lo menos pongámonos de buen ánimo
10: No tengo dinero ni nada que dar lo único que Si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni que hacer. No
2: te... A la una, con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos. y Oiga, eh, mientras estamos padeciendo en la economía personal y familiar en estos días, el Inegi da a conocer una estimación oportuna del PIB trimestral, así la denomina, se si acuerda a esta estimación oportuna que se refiere al último trimestre del año pasado, a los meses de septiembre perdóname, de octubre, noviembre y diciembre con lo que cerramos el año 2022, pues según dice el Inegi, habríamos eh, con, con la proyección de ese crecimiento del último trimestre, vamos a alcanzar un crecimiento de 3% en el 2022, es decir, una cifra pues que sorprende no se esperaba a ese nivel pero pues de darse de confirmarse este crecimiento de 3% en 2022 pues dice el gobierno que estaríamos ya prácticamente recuperando la caída que tuvimos tan profunda en, por la crisis de la pandemia que fue de menos 8% del PIB por lo menos nos estaríamos poniendo tablas, ¿eh? no, quiere, no quiere decir que crezcamos pues recuperamos como estábamos cuando empezó la pandemia en 2018 y 2019 pero crecimiento, crecimiento pues es todavía cuestionable. Yasmín Zaragoza, explícanos esta cifra optimista del Inegi sobre el desempeño del año 2022 en crecimiento económico. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Salvador? Te saludo y te informo que el Producto Interno Bruto de México creció 3% en 2022, impulsado por un desempeño positivo de la economía en el último trimestre del año pasado, que en su comparación anual fue de 3.6%, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los resultados positivos coinciden con la previsión de Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, que el lunes pasado afirmó que la estimación de crecimiento para México en todo 2022 oscilaría entre 2.9 y 3%, y es que según la estimación oportuna del PIB trimestral el crecimiento del país se vio impulsado por el avance de todas las actividades económicas en el año 2022, de tal manera que las actividades secundarias, que son los sectores dedicados a la industria de la minería manufacturas, construcción y electricidad, crecieron 3.2% el año pasado mientras que las actividades primarias aquellas dedicadas a la pesca, agricultura y ganadería, reportaron un incremento de 3% en 2022 seguidos muy de cerca por las actividades terciarias, aquellas que se dedican a comercio y servicios que en el mismo lapso avanzaron 2.7%. En cuanto al resultado del tercer trimestre contra el mismo trimestre de 2021 según el Inegi, el crecimiento del 3.6% se dio impulsado por las actividades primarias, las cuales se expandieron un 6.3%. Por su parte, las actividades terciarias aumentaron 3.6 en el cuarto trimestre en su comparación anual seguidas por las actividades secundarias que crecieron un 3% en el mismo lapso esta sería la información gracias y buenas tardes
5: muchas gracias yasmín zaragoza pues es la noticia que da a conocer hoy el inegi 3% de crecimiento en 2022 según las cuentas del inegi mire caímos en la pandemia menos 8.2 por ciento no en 2019 no tuvimos crecimiento tuvimos 0.1 por y caímos en 2020 con la crisis de la pandemia menos 8.2%. En el 2021, según la cifra oficial también del Inegi y del Banco de México, crecimos 4.8%. Muchos dijeron, es el rebote, pues siempre que te caes te vas a tener que levantar. Y ese fue el efecto del 2021. Y para 2022... La cifra de 3% nos colocaría ya en un 7.8% de recuperación de aquel 8.2%. Es decir, que según la cifra oficial del INEGI, faltaría solamente 0.5% para que recuperáramos el nivel de crecimiento que tenemos en 2019 el problema es que en 2019 no crecimos o sea, vamos a recuperar el no crecimiento para que me entiendan, ¿no? por eso no digo que sí son buenas noticias, pero pues hay que verlas con mm, sus reservas y con su cuidado, ahí está estos datos oficiales del INEGI oye, y vamos ahora al juicio de Genaro García Luna, allá en Nueva York, este martes ha continuado las audiencias en contra del exsecretario de Seguridad Mexicano en la Corte del Distrito Este de Nueva York, allá en Brooklyn, en los Estados Unidos, destacó hoy ...el testimonio del narcotraficante Oscar Nava Valencia... ...conocido como El Lobo... ...él declaró que le entregó... ...más de 10 millones de sobornos... ...de dólares en sobornos... ...al eh, exfuncionario... ...también también lo que destaca... ...es que dice este narcotraficante... ...bueno hay otro... Este, ...este Valencia es el de ayer... ...hay otro narcotraficante que declara... ...el día de hoy... ...y que dice... ...que eh, da detalles de cómo manejaba... ...el señor Regenero García Luna... La, la introducción de drogas desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Habla de cómo tenían controlados a los guardias eh, del aeropuerto y cómo había un código que dice que les decían, cuando les decían 45-35, significaba que nadie iba a revisar nada. Por unas horas se detenían las revisiones de las mercancías entrantes y, eh, y entonces... Pues no se detectaba la entrada de drogas Hay situaciones bastante delicadas Esto lo declara este señor Raúl Arellano Aguilera Que ha estado ya haciendo su declaración Y dice esto, que Genaro García Luna Controlaba la entrada de drogas Y permitía la entrada de drogas en grandes cantidades Por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Escuchemos este este resumen que nos preparó Milka Ramírez De lo que va en este momento de la audiencia del día de hoy En, con, en, la, en el juicio Genaro García Luna
12: Buenas tardes, Salvador. Hoy arrancó el séptimo día del juicio contra Genaro García Luna en el Tribunal de Brooklyn, en Nueva York. Raúl Arellano Aguilera, ex policía Federal, es el nuevo testigo de la Fiscalía. Aseguró que hubo una misteriosa orden en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para detener las revisiones de vuelos que provenían desde Sudamérica y otros que se dirigían a Estados Unidos. De acuerdo con Arellano, había agentes especiales que se comunicaban mediante códigos numéricos. Este grupo especial de policías federales operaban bajo las órdenes de Ramón Pequeño y el entonces jefe de aeropuertos, Oscar Moreno. ...usaban el 79 para drogas... ...y el 40 para dinero... ...explicó que una o dos semanas se instruía por radio... ...la orden 45 por 32... ...que significaba que debían estar al pendiente... ...de sus posiciones... ...pero sin hacer detenciones ni inspecciones... ...en su testimonio afirmó que fue testigo... ...de cómo Oscar Moreno recibía sobornos... ...la fiscalía enfrenta un problema... ...y es que al testigo no le consta de manera directa... ...que ellos participaran en el tráfico de drogas... ...a través de las maletas... ...lo que fue mal visto por el juez Brian Cogan... ...a pesar de esto la fiscal intentó de varias formas mantener esta parte del interrogatorio. Este es el reporte hasta el momento, Salvador.
5: Bueno, pues ahí está lo que está aconteciendo y lo que va surgiendo todo a partir de dicho, o sea, hay que, hay que recalcarlo, son testigos protegidos, este caso era una expolicía federal hemos visto también desfilar a varios sicarios, narcotraficantes, lugartenientes de, de, de capos de la droga eh, todos ellos afirman esto hasta ahora nadie ha presentado una prueba contundente, es decir, nadie ha dicho aquí tengo el video del momento en el que se da la orden o, o se le entrega el dinero a García Luna por ahí es, especulan hoy, ¿no? veía una, una, un tuit de la periodista Dolia Esteves, que es corresponsal allá en eh, Washington para el diario El Financiero, y decía que hay quienes hay, hay, hay quien afirma que eh, de las reuniones que tenía García Luna con Arturo Beltrán Leiva, para que le entregara dinero para proteger al cártel de Sinaloa, se grababan videos. Que hay testigos que dicen que, que eh, Beltrán Leiva siempre grababa los videos. Algo así como como el eh, señor David León, que grababa siempre a Pío López Obrador cuando le daba su dinerito, ¿no? Para López Obrador, para su hermano el presidente, que siempre lo grababan en video cada que le hicieron una entrega de dinero, que así hay videos también de García Luna recibiendo el dinero, pero nadie sabe dónde están esos videos, eso es lo que se, se especula. En el juicio, por lo pronto, lo único que hemos escuchado son acusaciones fuertes, sí, muy fuertes, varias de ellas, pero solamente de dichos de algunos narcotraficantes confesos y otras, como de este ex policía, que no aportan mayores pruebas que su palabra. Para acusar hasta el momento al exsecretario de Seguridad Federal Bueno, ahí dejamos el tema y vámonos a otros asuntos también importantes Vamos a, a, a comentar, José Luis Sánchez De lo que está pasando en la Secretaría de Educación Pública Este subsecretario es sub, subdirector Subdirector para materiales educativos Sadi Arturo Loaiza Ocupa un puesto importante, los materiales educativos tienen que ver pues con los libros de texto, con los programas eh, eh, académicos que se le entregan a los maestros no para el año escolar, y resulta que este funcionario es un chavista, pero de hueso colorado, lo cual no tendría problema si ocupara, qué sé yo, una
13: dirección técnica en otro lado, pero en la Secretaría de Educación, José Luis... Así es, así es, Salvador. Durante el gobierno de Hugo Chávez, buenas tardes, Salvador. Buenas tardes al auditorio. Feliz martes. Este personaje, Arturo Loaiza Escalona, eh, ocupó cargos dentro de este gobierno. Ahora se suma a la subdirección, luego de que llega a nuestro país, Salvador, se suma a la subdirección eh, de materiales. Serían los encargados de definir las políticas que se van a, literalmente, a publicar en los libros de texto gratuitos y que se les da a los niños de primero hasta tercero de secundaria. Entonces, eh, hay expertos ya en materia educativa que señalan que podría haber una intensa ideologización Por parte de este personaje A los eh, libros de texto gratuitos Y bueno, Iván Márquez nos preparó una pieza Sobre este tema Vamos a escuchar porque está generando polémica Él publica
5: muchos eh, mensajes en redes sociales Donde se dice orgullosamente chavista Es venezolano de nacimiento Supongo que está nacionalizado mexicano La pregunta es, ¿no habrá buenos eh, técnicos en México En materia educativa, buenos pedagogos Buenos académicos que puedan ocupar este tipo de puestos ¿Por qué traer a un venezolano Que además es chavista tenemos la Universidad Pedagógica Nacional que genera cuadros pues, que tienen la capacidad para ocupar esos puestos, pero escuchemos esto que nos preparó
13: Iván Márquez. Porque al matar la escuela como la conocemos, vamos entonces a ir generando una nueva escuela y necesitamos una nueva escuela
1: de Arturo Loaiz Escalona, exfuncionario del gobierno chavista a cargo de Nicolás Maduro encabeza el rediseño y contenido de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública sin embargo, su llegada a nuestro país ha causado polémica y es que expertos en educación han advertido de los riesgos de la posible aparición de ideologías de extrema ya sea izquierda o derecha en los libros de texto gratuitos que podrían no solo ser tendenciosos, sino ideologizar a los alumnos por si fuera poco, los expertos cuestionan la llegada de Loaysa Escalona Quien tomó su nuevo cargo Sin que tuviera antecedentes educativos en nuestro país Para formar la república Hay que formar republicanos Necesitamos formar una nueva mexicanidad Con base a la realidad mexicana Aunque en su caso Fue a través de una invitación de su amigo Max Arriaga Navarro Director general de materiales educativos Y por el cual percibe nada más y nada menos Que un sueldo mensual De 27.800 27, pesos 800, netos, netos. Loaiza tiene 42 años, es egresado de la venezolana Universidad Pedagógica Experimental Libertador, fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela entre 2014 y 2018 Así, una nueva polémica envuelve a la Secretaría de Educación Pública en su afán de una posible ideologización en diseños de libros
13: Porque nosotros estamos educando generaciones jóvenes no nos podemos quedar en el despecho de Pedro Infante o en el rata inmunda animal rastrero de
1: Paquita ¡No! Mi invitación en entonces es a la construcción de una educación 4.0. Para la UNA Conservador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahí está, es uno de los temas que le pusimos hoy
5: como pregunta, está bien, digo, yo creo que los funcionarios públicos tienen derecho a tener su propia ideología política, Eh, no estoy en contra de eso, pero en un puesto tan sensible para la educación de los niños, un funcionario que además hace alarde de su ideología de izquierda radical, que eso es el chavismo básicamente, pues... Yo no sé si sea lo más adecuado. Pero bueno, le hicimos la pregunta a usted, como siempre usted en este espacio tiene la mejor opinión. Oiga, y aquí le alertamos de los riesgos de estos retos virales. Ya hemos hablado de ese tema y, y hablo, hubo... Justo cuando le habíamos dado a conocer esta noticia eh, de este reto viral que se llama El el que el que se duerma... Eh, ¿Cómo se llama, José Luis? El que se duerma al último pierde. El que se duerma al último pierde. <risa> Consiste en que los jóvenes, adolescentes, los invitan a tomar pastillas para dormir... Uh -huh. Pero no se deben dormir. Exacto. O sea, a pesar de que esto les da sueño, ellos deben de aguantar y el que aguante más gana el reto. Gana, el problema es que en ese reto toman medicamentos que están controlados, como diazepam, clonazepam, algunos medicamentos para inducir el, el, el sueño en gente que no puede dormir. Bueno, pues eh, ya hubo un caso en la Ciudad de México, aquí se lo reportamos, justo justo habíamos, habíamos dado la nota la semana pasada y a los dos días se presentó este caso de niños intoxicados en una escuela secundaria aquí en la capital del país y ahora es en Guanajuato, 15 alumnos de la primaria. De la primaria, escuche usted, María de Jesús López, también conocida como la Escuela del Sol, que está en el centro de la ciudad de Guanajuato. Supuestamente ingirieron el medicamento controlado Clonacepan para participar en este reto. Vamos contigo, Gabriela Montejano, allá en Guanajuato. Cuéntanos qué pasó con este reto viral que está pues afectando a los menores de edad. Buena tarde.
14: Hola, qué tal muy buenas tardes un grupo de 15 estudiantes de entre 10 y 11 años de la escuela primaria maría de jesús lópez se intoxicaron tras ingerir clona cepam y fueron trasladados a hospitales en la capital del estado de guanajuato los hechos ocurrieron la mañana de lunes cuando personal docente reportó a los servicios de emergencia 911 dos menores de edad intoxicados por gotas del medicamento que sirve como sedante para médicos de la cruz roja se trasladaron a la escuela ubicada sobre la calle del Sol. El personal explicó a los paramédicos lo que ocurrió y cuatro menores fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Los otros alumnos fueron trasladados por sus propios medios para ser valorados por un médico. A través de un comunicado, el gobierno capitalino informó el aparente cuadro de intoxicación sufrido por siete niños y ocho niñas de entre 10 y 11 años de edad. Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud. En redes sociales, jóvenes publican videos y fotografías de un reto que consta de tomar el medicamento y los efectos. Hace 20 días en la Ciudad de México se registró un caso similar donde ocho alumnos resultaron intoxicados por este mismo medicamento. Este es mi reporte desde Guanajuato.
5: Bueno, pues ahí está. Gracias, Gabriela Montejano. Delicado este tema. Ya lo hemos comentado con usted. Hay que estar atentos a lo que están haciendo y viendo nuestros hijos en redes sociales. Eh, sobre todo si son menores de edad. Hay que vigilar, ¿no? Y hay que hablar con ellos de estos riesgos, ¿no? Se ve como muy atractivo para ellos. Ay, vamos a hacer el reto, ¿no? No pasa nada. Bueno, pues sí pasa. Ha habido ya estos casos de intoxicación y hay otros retos peores, ¿no? Que han terminado incluso en tragedias y en muertes de personas que participan en ellos.
13: Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a información de último momento. ¿Tienes algo importante. ...importante, José Luis Sánchez. Salvador García Soto, sí, eh, les cuento a partir de mañana, primero de febrero, bueno pues ya comienza el, el tema del de pago de impuestos, les recuerdo que va a haber un, eh, un descuento, ya les, les comunicaba va a haber descuento de 90% para aquellos que deban eh, multas, pero también va a haber un tema de descuento para aquellos que vayan a pagar los impuestos, recuerden el tema del predial que se paga durante los dos primeros meses, bueno pues también ya hay un descuento, eh, ya asunto de descuento de descuento. ahora, aquí en la Ciudad de México eh, métanse en la página de la Ciudad de México donde eh, cdm, go, cdmx.go.mx, donde pueden checar los adeudos que tengan y ahí pueden hacerse o pueden consultar también los eh, descuentos que estamos tan contentos y José Luis nos trae temas tan dolorosos como bueno, el pago de... Somos los adultos
5: y tenemos hablar. que pagar... Perdónenme. <ríe> ustedes. Como dicen, estamos chupando tranquilos, José Luis. Bueno, vámonos a los deportes que ya anda por aquí el señor Oscar Mota.
2: Los deportes en Alauna con Oscar Mota.
5: Oscar Bota, bienvenido, ¿cómo estás? Querido
3: Salvador García Soto, amigas y amigos, Soy un gran día para ganar sorprendido, es martes, llego a la cabina y escucho que están chupando tranquilos Entonces, Bueno, tecito, eh,
5: tecito aclaro, está todo un tecito aquí me refiero que, ya iba a que, no una noticia de predial y sí. de, de bueno, pues, tenencia ay, estoy harto Hay de ser, que ponerse las pilas Estoy ¿verdad? harto
3: de ser adulto ya, o sea, Yo por eso les digo a los niños, disfruten van a tener muchísimos ay, sí. años de ser adulto. Entonces, sí, viva su así viñez. a los chavos también, por favor, relájense vean fútbol porque bueno eh, se dieron ya por fin estas digamos nuevas medidas, es una evaluación querido Salvador Ajá. porque a ver, eh, habíamos platicado aquí cuando se elimina la selección nacional salen a decir bueno van a pasar 60 días para que veamos la información de lo sí. que va a suceder ya pasaron los 60 días hoy esto lo pudimos haber hecho un día después claro, pero bueno a ver me parece que de lo más importante, escuchemos a John De Luisa presidente de la Federación Mexicana de Fútbol con lo que me parece la conclusión más obvia pero también más necesaria escuchemos
15: nos faltó contar con un cuerpo técnico que conozca a profundidad al jugador mexicano, que se involucre con ellos y que provoque la confianza entre las dos partes. Nos faltó evitar especular en partidos decisivos y evitar utilizar alternativas sin ensayos probados, renunciando a las posturas trabajadas.
3: Básicamente el señor De Luisa descubrió el agua caliente, pero se vale, ¿no? O sea, básicamente la Sí, la, la calabaceamos, Digo, ¿no? la calabaceamos con el Gerardo Tata Martínez. Sí, pasa no ¿no? su error, ¿no? Tal cual. Me parece adecuado, qué bueno que lo reconoce y obviamente lo Termina contextualizando pues, con lo del partido de Argentina, ¿no? Que fue eh, infumable, fue verdaderamente eh, doloroso para todos los aficionados. Ver que, caramba, ve por la pelota, haz algo. No lo hicieron. Sí, no. Entonces, pues bueno, ya se reconoce el error y bueno, partamos de ahí. Después, ¿Qué vamos a hacer para mejorar? Ok, número uno se nombró a Rodrigo Ares de Parga como nuevo director de selecciones nacionales, una nueva eh, eh, postura, una nueva posición que tienen por ahí. La bronca es que Rodrigo Ares de Parga fue directivo de Pumas hace tres años. ¿Eh? Y pues, ¿qué te digo? ¿No? No hemos ganado como que mucho. Fue director, como que no trae este, una, este,
5: este, un, un pasado reciente muy exitoso.
3: Es directivo de Querétaro. ¿Qué te digo, querido Salvador? ¿A dónde podemos ir? Pero bueno, ya está eso. Segundo, Miquel Arriola sale y dice, bueno, hablemos como un, eh, un compendio, unidos en tema de fútbol. Y nos platica esto, Miquel Arriola. A ver.
7: Que se va el repechaje de la Liga MX. Se va el repechaje porque eleva la competencia. Antes sí existía y hoy se
3: elimina. Querido Salvador, amigos de las Chivas, lamento profundamente esta, esta <ríe> noticia para usted. De... ¡No! Nosotros sí digamos, aunque no sea el fechaje. No
5: bueno, pues sí, la verdad que muchos equipos se habían aprovechado de esta figura para es. jugar todo el torneo mediocre o mal.
3: Calificados. Y, en y luego ya le dos. echaban
5: ganas a las últimas semanas y, y calificaban.
3: Hay otra información importante, pero ojo, estas son propuestas que van a hacer, obviamente los... Eh, Discutidas se le van a hacer con a los, los dueños, dueños, ¿no? Porque en mayo se hace una, obviamente una gran, una gran reunión donde ya se toman estas decisiones para un nuevo ciclo colectivo por así decirlo, uh -huh. futbolístico que inicia en el mes de agosto entonces, pues bueno, son las propuestas una de las propuestas que también me parece importante y que tenemos que destacar, querido Salvador amigos, es que habrá ahora tres campeones, a ver si ahora sí, ese si archivo Chivas Pumas si a Puma se les dan. Tres campeones en el año es correcto, son los dos campeones de torneos cortos, pero aparte, se va a hacer un reconocimiento especial para el equipo que haya sumado más puntos a lo largo de todo el año uh -huh. esto es una figura que por ejemplo ya utiliza por ahí eh, la MLS, entre algunos otros, entonces puede impulsar la competitividad claro. y se ayuda ahí un, una lana de por medio. ¿no?
5: oye y esto de la multipropiedad, híjole yo veo difícil que algunos de los dueños del fútbol no sé, Televisa, TV Azteca que son de los que más acaparan equipos quieran renunciar a ya eso,
3: lo voy a poner así, quiero saludar amigos estoy por cumplir 17 años que uh -huh. me dedico a esta noble, fantástica y apasionante eh, profesión y sigo escuchando lo mismo, entonces ojalá, ojalá, ahora sí la gran bronca y con esto concluyo porque creo que merece un análisis un poco más profundo es que ya muchos, eh, son pocas las personas Que quieren poner su lana en el fútbol mexicano uh -huh. Bueno, si hasta eh, este Carlos Slim Se salió del sí. fútbol mexicano porque dijo No, aquí si no es business Algo debe de saber el señor Muy bien Oscar Mota, bueno pues nos,
5: ya nos harás Un análisis más a fondo de estas supuesto. medidas ¿no? Y valdrá la pena consultar también expertos Por lo expertos. menos que avancen obviamente Sin duda, Se trata de mejorar este Vamos a la pausa y despedir la primera hora con música Esta canción se llama Primera, Segunda, Tercera Es María Dolores Pradera en 1983 Y habla de lo que ya sabe usted La falta de dinero
10: pero allí otras de manto, de seda.
2: Sin saber al nacer, ya venía. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto.
9: Tu compañía diaria al mediodía. El tiempo que dura la cuesta de enero varía dependiendo de la cantidad de responsabilidades que se deban cubrir y de los ingresos con los que se cuentan. En algunos casos dura solo las dos primeras quincenas del año, pero en otros puede extenderse hasta el mes de marzo. Así que toma tus precauciones.
16: ¿Cuánto los quiero? Tú vives tan rodeada de pobreza, no tengas pena, no tengas vergüenza. Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo
5: ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto a esta hora de día comenzamos la segunda hora de A la Una vamos a la segunda parte de este espacio informativo pero todavía con mucha información con muchos temas, historias, noticias, entrevistas vamos a tener un análisis interesante en esta mesa con eh, gente de muy alto nivel el rector de la José Narro, el doctor y constitucionalista Emilio Rabasa viene también el diplomático del Servicio Exterior Mexicano, Miguel Ruiz Cabañas embajador, a comentar esta nueva propuesta de país que están haciendo un grupo de académicos políticos ciudadanos que se han integrado en este México colectivo vamos a estar aquí en nuestra cabina y vamos a dialogar con ellos, ¿es posible un nuevo México? ¿podemos soñar un nuevo México donde se resuelvan los problemas? ¿donde no tengamos tanta violencia, tanta necesidad, tanta desigualdad? Bueno, vamos a platicar con ellos de ese tema y hablando de desigualdad, justamente arrancamos esta segunda hora con esta canción, La cumbia de los pobres se llama. Es de Joe Rodríguez, una canción de 1977 que la puede usted escuchar hoy, mañana y quizás dentro de un año y, o diez años y va a seguir siendo vigente. El músico puertorriqueño habla de lo dura que es la vida, lo caro que cuesta conseguir pues las cosas básicas y cómo los pobres, según la letra, se esfuerzan día a día para conseguir una vida mejor y trabajan como pocos. ¿eh? Pero con base en el esfuerzo se pueden lograr los objetivos, dice Joe Rodríguez. Joel Yo, Rodríguez, este salsero y, y músico puertorriqueño. Escuchemos un poco más, ahora que andamos hablando de carestía y dificultades económicas en la vida, pues esta cumbia que le dedica este salsero puertorriqueño a la gente de más bajos recursos.
16: Sé que solo así luchando triunfaré. Sé que solo así, luchando triunfaré Ay, Dios mío. Los...
5: Bueno, pues a este ritmo de cumbia vamos a arrancar esta segunda hora con todavía muchos temas para compartirle Le voy a platicar en esta segunda parte sobre la senadora de Morena que se viste con marcas de lujo gana una buena dieta que le pagamos los mexicanos pero debe 200 mil pesos de renta no paga la renta, su casera está desesperada, ya la demandó y dice que no quiere tampoco desalojar la propiedad ya respondió la senadora a estas acusaciones graves que le han hecho quien le arrenda una vivienda vamos a hablar también sobre la iniciativa de México Electivo, ya le platicaba, estarán aquí en la cabina visitándonos el doctor José Narro, el rector de la UNAM, el doctor Emilio Rabasa, constitucionalista y el maestro y embajador Miguel Ruiz Cabañas, ambos integrantes, los Tres de este nuevo proyecto Esta nueva propuesta ciudadana en México También hablaremos de Las personas que están vinculadas a la muerte De Abner, del niño Abner De seis años, se acuerda Que el caso que provocó un fuerte escándalo Aquí en la Ciudad de México, un niño que murió En una clase de natación Perdóname, de natación, discúlpeme En el colegio Williams, un colegio particular Aquí en la Ciudad de México, el pasado 7 de noviembre Bueno, pues ya hay dos vinculados A proceso, el profesor de natación Y la doctora del plantel Vamos a darle todos los detalles de este caso, los están acusando de homicidio culposo de este menor. Bueno, pues tenemos muchos temas todavía para compartirle en esta segunda parte, pero como siempre a esta hora del día, lo más importante es escucharlo a usted, escuchar su voz y sus opiniones y comentarios. Y para eso ya están conmigo aquí en la cabina y me da gusto darles la bienvenida.
13: A José Luis Sánchez, ¿cómo estás querido José Luis? Bienvenido nuevamente Salvador García Soto, bienvenido, bueno pues eh, martes ya cerrando, gracias a Dios, enero ya no la veía Y ahora sí que como dicen por ahí ya no sentía lo duro sino lo tupido Sí, ya queremos que se acabe enero, vamos a ver si febrero nos trae nuevos vientos, ¿no? Es un gran mes
5: Bueno, ¿verdad? vientos febrero. sí nos trae febrero porque ah, sabemos ¿sí? que hace mucho viento en febrero sí, Pero sí. me refiero a vientos pues un poco más eh, ligeros y tranquilos en términos económicos y de vida Para
13: mí sí si es un buen mes, febrero,
5: porque martes es mi cumpleaños Así ah, que es un gran mes razón, Ya está contento José Luis Sánchez Y también está por aquí Laura Mendiola, bienvenida Laura Yeah.
0: ¿Qué tal Salvador? ¿Qué tal Pepe? Pues aquí muy felices porque ya estamos organizando los festejos de José Luis.
5: El jubileo de José Luis. El jubileo, Luis, es decir,
0: la, la, la fiesta de pueblo. Se
5: celebra como fiesta patronal Exacto. José Luis. Va a cantar, es toda una eh. semana que se la pasa de fiesta y celebrando su cumpleaños. Así San es que, José del Álamos. Pues, ya, ¿no? le avisaremos de los, ya le avisaremos de las fiestas patronales de San José Luis. Sánchez, Sánchez Macías. Macías. Bueno, oiga, vamos a los temas que preguntamos hoy, temas interesantes que tienen que ver con pues situaciones polémicas, temas a debate, y para eso es
13: momento en este espacio de preguntas Claro ¿Qué dice el público? Muchos comentarios, Salvador, lo que, lo que nos están enviando nuestros, eh, eh, nuestros radioescuchas. Por lo pronto, nos mandan saludos también por acá. Dice, muy buenas tardes. El presidente está mal. Se está quedando solo. Estoy arrepentidísima de haber votado por él en el 2018. Nos dice por acá la señora Eli. Bienvenida al club, señora. Cada vez somos más. <risa> nos dice por acá también eh, la señora Rosalba. El chavismo nunca debe de implantarse en nuestro país. El chavismo formó parte de una época pues no tan, no tan buena allá en Venezuela y no habría por qué también revivir en una no, versión mexicana. A ver, el chavismo tiene a
5: Venezuela la llevó de ser un país sí, sí. potencia petrolera con una economía digamos pujante sí con desigualdades sociales como todos los países de América Latina, sí había pobreza cuando llegó este proyecto, pero los llevó a tirar, su economía hoy es de las peores del mundo, si usted revisa los índices de economías a nivel mundial, Venezuela está en los lugares más bajos se tuvieron que huir miles de venezolanos por las políticas radicales, expropiaciones que se implementaron en el chavismo. No, el chavismo es una ideología que llevó a la ruina a Venezuela, ¿eh? eso hay que decirlo. Con Hugo Chávez primero y después con su continuación y mal remedo que es el señor eh, Nicolás, Nicolás Maduro. Maduro.
13: Así es, bueno, pues nada más, fíjate, de las de las 100 economías que están medidas, la de Venezuela ocupa el 87. Para que nomás. nada Ahí nomás. más. Pero bueno, nos dice también por acá eh, Alberto desde Colima, el hecho de, es muy peligroso de poner, eh, como dirán en el interés, es muy peligroso poner a un chavista en un cargo clave de la CEP como el hecho de que el presidente etiquete de adversario a quien disienta de su punto de vista. ¿De qué se trata? ¿Por qué un presidente...? Lo nombra así a alguien que no piensa como él. O sea, ésta, nada más por... porque no ya el ingeniero. Pero además, ni siquiera el ingeniero criticó. Yo no he oído que sí. critique. A, pues, sí,
5: ha hecho críticas a López Obrador. Ah, ha criticado sí, sí. y ha cuestionado. Alguna vez le dijo al país que, que el proyecto de López Obrador no era realidad de izquierda, ah, pues, ¿no? Que no historia. era un proyecto de izquierda real. Eh, no sé, hizo críticas, pero pues eh, ya en este, en este momento sí. Y el presidente lo dice: eh, dice, son momentos de
13: definiciones.
5: Y aquí hay que definirse. O están conmigo o están contra mí. ¿Sí? Así de simple y de sencillo.
13: Y nos dicen por acá también: eh, la educación mexicana nunca debe ser adoctrinada. Tiene que ser bien estudiada y con bases científicas, nos dicen por acá. Pues sí. eh, Muy buenas tardes, soy el señor Camacho de Lagam. Aquí y le queda como La Gam es la Gustavo Amadero. La, la gente que la nos escucha en otros Gustavo sí si tiene. La razón. alcaldía Gustavo Amadero. Aquí le queda como anillo al dedo al señor Cárdenas. Cría Cuervos y te sacarán los ojos. Eh, dicen por mira, ahí. mira sí. sí Nos dice por acá. Buenas tardes, Rodolfo Rojas nos dice sobre la educación. Son gente que está grande y tienen ideas que no quieren cambiar. Deberían tener gente más joven con nuevas ideas para mejorar el tema de la educación sobre uh -huh. el fútbol son puros intereses económicos México nunca va a llegar lejos por esto mismo saludos Salvador, claro ¿no claro nunca? muchas gracias saludos también para usted también lo dice saludos a todo el gran equipo respecto a las preguntas de la educación simplemente no estoy de acuerdo con que mis nietos y con que mis hijos reciban conceptos de otros países y que además han llevado a la quiebra a los mismos además en nuestra constitución está establecido que la educación debe ser laica y libre de pensamiento exacto saludos Salvador lo dice eh, la señora Cristina Rivas saludos desde señora de Cristina saludos Enrique que nos manda saludos desde Tepic también. Eh, buenas tardes, eh, disculpe, ¿alguien me podía ayudar con contar una cita en el registro civil? Ahorita yo me pongo de acuerdo con ella. y uh -huh. bueno Le decimos cómo estar. la puede hacer, porque ahora ya se puede estar hasta en línea. ¿eh? Uh -huh. Incluso muchos trámites del registro civil ya no
5: hay que ir. Un acta de nacimiento usted la puede sacar, un acta de matrimonio las puede imprimir en línea, nada más hace su pago
13: y pues le dan el formato y a usted lo, 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 lo imprime, pues lo descarga. Nos dice por acá también Raúl Rodríguez Candia. Salvador García Soto, yo no sé qué está pasando. Nos traen doctores de Cuba, maestros sí. venezolanos, igualmente que nos trajeron a los médicos que están ahorita no sabemos dónde y ganando quién sabe cómo. Esto es lo más obvio de parte del presidente, el viraje hacia la extrema izquierda. Pobre México, tan lejos de Dinamarca y tan cerca de Cuba, nos dicen por acá. Raúl Rodríguez cambia. Nos dice. Bueno, pues
5: ahí está este tema. Vamos rápidamente a ver qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto. Laura.
0: Precisamente sobre este eh, eh, funcionario ex chavista nos dice el público su opinión, el 43% que no se debe ideologizar el 0% es la primera vez en nuestra encuesta. El 0%. El 0% o sea, 0%, nadie. O sea, nadie opinó que tiene derecho el gobierno a hacer este, este tipo de... A
5: meter de, ideología de, a la Exactamente.
0: Educación. Y el 57% que el chavismo está en la 4T.
5: Pues sí, eso es, eso es indudable. Hay muchos chavistas y se han expresado públicamente.
0: Y sobre la relación de Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador, ¿usted cree que el ingeniero sí es adversario de López Obrador? El 17% que sí, que se ha desapegado. Uh -huh. El 16% que no, que solo es una relación distante. Y el 67% que López Obrador se queda solo.
5: Pues sí, se está quedando sin sus antiguos aliados o con bueno, cuárdenas, llegó a ser. Discúlpeme el tutor político de López Obrador, fue el que lo condujo en su paso hacia la oposición cuando dejó el PRI, porque López Obrador pues viene del prismo, como muchos de ellos, ¿no? Y López Obrador es el que Cárdenas es el que lo mete a su corriente, lo hace candidato, ¿te acuerdas? En Tabasco, Laura, le da las oportunidades pues para llegar a donde está hoy, incluso cuando es candidato a jefe de gobierno, pues evidentemente también lleva el apoyo de, de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Pero
0: como dirían en la vida y en la política vive el rey muere
13: el rey pues sí ¿no? así sí, así sin duda opera más mensajes más mensajes yolanda gonzález desde lo más verde nos dice me encanta la música nos reanimamos y nos da ilusión de que ya mañana hay dinerito nos dice, ah, por acá nos dice le la El dinerito por favor <risa> si sabe usted alguna oración
5: algún remedio alguna algún ritual que tenga yo que hacer para que llegue <risa> mándemelo por favor porque nos hace falta
13: <risa> nos dice también eh, por acá nos saluda eh, eh, raúl anaya nos dice buenas tardes espero que ahora sí entienda mucha gente que se está haciendo muchas cosas que se hicieron en un principio en Venezuela, tal vez no lleguemos a ser Venezuela, pero se están haciendo muchas cosas que se hicieron en un principio en aquel país.
5: Pues Saludos. sí, se han repetido algunas cosas hay, hay cosas de este gobierno, decisiones que ha tomado el presidente, reformas que tienen que ver con un manual, el manual este del de grupo ALBA ¿no? el, el grupo de, de la Alianza Bolivariana en América Latina eh, hay un manual en donde dicen se deben hacer estos pasos para instalar un cambio de régimen, un régimen eh, nuevo, eh, como lo hicieron en Venezuela, como lo han hecho también en, en Bolivia, lo hizo lo Hugo Chávez. Lo intentaron
13: también. hacer en Nicaragua también, <ríe> sí, o ya sí, lo hicieron, pero, ¿no? Pero bueno. relajo, nos dice por acá, eh, buenas tardes, Salvador, yo soy profesor desde hace más de 30 años y les invito a que... A que revisen en ningún momento se ha pedido en la opinión de pedagogos y expertos para realizar todos los planes educativos que estamos en el país desde hace décadas ¿eh? ahora meter ideologización es un peor error. Saludos, Álvaro, nos dicen por ahí. Sin acá. duda
5: alguna no es una buena medida meter ideología a la educación a menos que lo que se quiera sea instaurar un régimen autoritario, no un régimen con una sola visión del mundo y del país, entonces sí a los niños se les como lo hacen en Corea del Norte, como lo hacen en muchos China. en China, ¿no? donde mm. la educación está controlada por el estado y tiene que ser un solo pensamiento Perfecto. eso yo creo que muchos mexicanos no lo queremos,
13: médicos de Cuba pedagogos de Venezuela, ¿quién es el que está traicionando a la patria que nos están llenando de personas y ni un solo mexicano está tocando la educación y la salud de nosotros de los mexicanos a los que tienen aquí por acá, saludos Salvador por tu programa también, muchas gracias en, saludos también para en usted fin, tenemos muchos mensajes que nos están llegando, nos están comenzando a llegar Rodrigo Pastrana lo dice, Salvador el tema de este personaje que está en los est en, en los libros de texto gratuitos es importante, debemos de poner más atención a ello, porque venimos de una pandemia donde los niños han perdido años literalmente sí. de educación, y ahora, cuando regresen a las aulas, están regresando, se van a encontrar con estudios ideologizados, y eso nos puede salir peor. saludos Sin Salvador, duda. Nos dice por acá, María Farfán nos dice, Salvador, gracias, Soto, buenas tardes. En el fútbol, la verdad es que solamente es para distraernos de las cosas importantes, mm. hay que estar pendientes del tema de educación, el tema de la, de la familia, el tema de la salud. Saludos, Salvador, muy buenas tardes. Muchos saludos también para usted. A todos los que se comunican
5: siempre con nosotros, nos mandan sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, se los agradecemos, de verdad, síganlo haciendo al 5518 51 99 siempre vamos a estar pendientes de sus opiniones y comentarios. Y vámonos rápidamente a otros temas, gracias José Luis. Gracias, Salvador. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y vamos a hablar de esta historia, de esta historia. Bueno, vamos a escuchar por lo pronto este audio del presidente López Obrador cuando le preguntan hoy sobre esta propuesta que presentaron ayer de México Colectivo o México Colectivo Es una organización ciudadana, ayer se lo reportamos aquí, que busca lanzar propuestas alternativas con miras a las elecciones de 2024. Más que propuestas políticas, son propuestas para resolver problemas concretos del país, para aspirar a un país donde haya salud para todos, salud pública de calidad, donde haya una vida digna y libre de vida. Violencia, donde se paguen mejores salarios. Parece un sueño, parece una utopía, pero oiga, si no soñamos, si no intentamos y empezamos a cambiar esta realidad que nos está gobiendo, ¿quién lo va a hacer? Y esto estos académicos, políticos, eh, ciudadanos, dirigentes, activistas, hay de todo. ¿eh? Yo ayer que estuve ahí vi desde un líder de la comunidad LGBT, estuvo participando, hasta una lo que le decía, una, una joven prospectivista que se dedican a ver el futuro a planear y a diseñar el futuro hasta una joven a usted una mujer que defiende los derechos de los colectivos feministas hasta médicos hasta ciudadanos una, una dirigente de enfermeras que también participa es decir, hay gente de toda la sociedad y, y claro, el proyecto lo encabezan estos personajes eh, que son figuras públicas como Cuauhtémoc Cárdenas, como el rector, exrector joven José Narro, el rector Francisco Barnés, el embajador Miguel Ruiz Cabañas, gente que tiene un, una calidad académica para tratar de impulsar este proyecto que lo que va a hacer es escuchar las voces de los ciudadanos. Bueno, le preguntaron al presidente de este proyecto y de su parte la participación del ingeniero Cárdenas eh, y si esto lo volvía para él un adversario. A Cárdenas, un hombre que fue muy cercano al presidente, ya le he platicado toda la historia, y la respuesta del presidente, pues no deja lugar a dudas en qué momento estamos, ¿no? Estamos en el momento este del radicalismo de contigo, conmigo o contra mí, así lo dice el presidente.
4: En política sí, si sí, él asume una postura de este tipo, lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones, y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el
17: pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay justo o medio.
5: Aquí está el presidente, es una visión de blanco y negro la suya, o es el pueblo o es la oligarquía y yo me pregunto ¿qué es el pueblo? ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con el pueblo? la gente que lo apoya a él nada más los que reciben programas sociales bueno, el pueblo somos todos, ¿eh? el pueblo son los distintos estratos sociales de este país, sí, la gente más pobre que debe tener prioridad y, y se le ha dado mucho en este gobierno pero también la gente de que va saliendo de la pobreza, que quiere convertirse en clase media y aspira y lucha y trabaja y estudia y quiere avanzar también son mexicanos no son oligarquía, presidente. Es esta, esta visión tan tajante, tan, tan de, insisto, de blanco y negro, nos deja descobijados a muchos mexicanos, ¿eh? que sí, no estamos en situación de pobreza radical, pero tampoco es que vivamos en la opulencia, tampoco somos parte de la oligarquía. Esa es la visión que promueve el presidente y en esa lógica declara a Cárdenas ya su adversario político. Es una de las preguntas que hoy le formulamos. Pero vamos a esta historia que nos platica José Luis Sánchez. Se ha denunciado en redes sociales, lo hemos estado siguiendo y está creciendo de tono porque ya hay demandas legales interpuestas. Primero fue una denuncia de una mujer que tiene una casa que le renta a la senadora de Morena, senadora por Veracruz, Claudia Valderas. Ella empezó a denunciar que Claudia Valderas tiene meses que dejó de pagarle la renta, que cuando va a cobrarle le dice que no le va a pagar, le ha pedido que entonces que desaloje la propiedad, la, los atrasos, y le dice que tampoco la va a dejar, los atrasos suman ya 200 mil pesos, y el contraste y lo que esta mujer empezó a denunciar es, a ver, la senadora se viste todos los días y si se le ven ve las sesiones del Senado y fotografías de ellas con ropa de marca, con, con marcas como Gucci, como... como Valenciaga, como Prada, como Dolce Gabbana, todas estas marcas de diseñador que cuestan bastante las prendas. ¿eh? Una camisa le puede costar 10 mil pesos, 8 mil pesos. Un vestido, no se diga, 15 mil, 20 mil pesos. Bueno, pues eso se viste la senadora, pero no paga la renta. Eh, ya hay reacciones de ambos lados, tanto la denuncia de la casera como la reacción de la senadora. Eso nos habla José Luis Sánchez. No sé, no sé,
10: ¿qué va a tener que pagar. Va a pagar la renta?
13: Cuando Noraluz Ochoa rentó su casa ubicada en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, nunca se imaginó que viviría una pesadilla con su inquilina la senadora por Morena, Claudia Valderas.
18: Ella llegó por medio de una agencia inmobiliaria de inicio la agencia inmobiliaria me presentó el caso y me dijo, mira es esta persona tiene un buen perfil, pasó la investigación, cumple con todos los requisitos de la póliza jurídica y bueno no tiene ningún pero con la renta la renta de la casa es de 35 mil pesos mensuales y tengo, está ubicada en la colonia del Valle yo en ese momento no sabía quién era ella hasta el día de la entrega llegamos el día de la entrega a ya a dar los papeles, el contrato, las llaves y demás. Y ese día, pues yo contaba con conocerla, sin embargo, no llegó. No pago mi renta con
0: palabras, no vale nada.
13: El contrato inició en octubre de 2021. Sin embargo, a partir de abril del 2022, la senadora morenista dejó de pagarle la renta.
18: En abril ella se empieza a trazar con el pago de la renta. El mes de abril lo paga en mayo. Mayo lo paga el último día de mayo, cuando lo tenía que pagar el primero de mayo. Me llaman los de la póliza para decirme, oye, queremos hacerte saber que la inquilina no está pagando la renta y la necesitamos demandar. Y yo así de cómo, o sea, ¿qué está pasando?
13: Con ya cuatro meses de adeudo, Nora se intentó comunicar con la morenista para pedirle que le regresara a su casa.
18: Inmediatamente yo me puse en contacto con ella para decirle pues que no podía renovarle el contrato, que necesitaba que entregara la casa porque yo por cuestiones de trabajo me cambié de ciudad, ya no vivo en México. Pues necesitaba vender la casa. Nunca me contestó. Yo solamente tuve una interacción con ella sobre un tema de agua. Me llamó muy, pues la verdad, grosera. Pero pues yo no le di importancia porque era la única vez que teníamos interacción. Dice que
10: me ama y no
13: la dueña, cansada de la falta de seriedad de la legisladora y por recomendación de sus abogados inició una demanda
18: firmé la demanda, en octubre ella se entera que está demandada y dice, ah sí, bueno, pues ahora sáqueme en septiembre, cuando el abogado empieza a hacer presión, ella paga los meses que debe hasta agosto septiembre no lo paga y seguimos insistiendo en que pague y que pague y que pague y pues nada que se salga y nada
13: Nora Luz intentó por todos los medios Ponerse en contacto con la senadora Sin que tuviera suerte Yo empecé a escribirle que pues no quería llegar a medios
18: Que quería que lo solucionáramos En los mejores términos Que por favor se saliera Aún dándole la fecha desde agosto pues Pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre Diciembre y nada En enero dije, bueno, ya es momento que me haga cargo yo de esto
19: Renta de amor
13: Incluso intentó a través del senador Ricardo Monreal, de quien se sabe es muy cercano a la senadora Veracruzana.
18: También busqué al licenciado Monreal y le puse un tuit que pues habla mucho de justicia y demás y pues que primero empiece por su casa haciendo justicia y que haga entrar en razón a Claudia Valderas que me devuelva a mi casa.
13: A principios de este año, hubo una posible solución. La senadora propuso salirse el 28 de febrero. Sin embargo, Nora pidió que fuera el 31 de enero. La dueña, por recomendación de sus abogados, aceptó el trato, pero debía ser presentado ante el juzgado. La senadora volvió a sus conductas irresponsables. Sin embargo, a pesar de todo, ahora regresó con una amenaza en contra de la dueña y su familia.
18: Después del 23 de enero, que era la fecha límite, ella presenta un segundo acuerdo donde quería que se le condonara un mes y demás y se toma el, a cuenta el depósito y regresa con el acuerdo pero también regresa con una amenaza y la amenaza es que si la compañía de la póliza y el abogado y yo decíamos algo pues nos iba a demandar y que además iba a decir que yo y mi esposo nos dedicábamos a estafar gente que yo me dedicaba a eso y que ella iba a salir a, a comentar eso, lo cual es absolutamente falso
0: que estoy a la venta, a mi Tonto, me paga la renta. Por si fuera
13: poco, la senadora también se destacó por su mal comportamiento como vecina.
18: Otra de los problemas es que fue muy conflictiva o es muy conflictiva como vecina. A los vecinos de cuatro vecinos tiene alrededor y en la calle misma tuvieron muchos conflictos con sus conductas, con sus guardaespaldas, con sus camionetas, con sus ruidos, con sus fiestas,
11: al fin que te encanta divulgar.
13: Hasta hoy, 31 de enero de 2023, la senadora morenista continúa ilegalmente en el domicilio de Nola Luz, además de deberle casi 200 mil pesos en rentas, quien impotente busca la ayuda de las autoridades en medio de lo que podría ser una ocupación ilegal.
18: Es mi propiedad que yo he hecho con mi trabajo veintitantos años, pues que he hecho todo mi, mi esfuerzo para tener mi casa, como para que con tanta desfachatez pues llegue a alguien y pues ni te pague ni te la entregue.
13: Para a la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
5: A ver buscamos a la senadora, la invitamos a que viniera a una entrevista para que dé su punto de vista no nos quiso tomar llamada y me emitió un comunicado José Luis Sánchez.
13: Sí, Salvador eh, bueno, un comunicado, a mí primero que sí me bloqueó porque estuve tuiteando al respecto. Estuviste buscándola incluido, pues. buscándola además, estuvimos buscándola a la te senadora bloqueó. y bueno, ya después me bloqueó en Twitter, entonces me hicieron llegar un comunicado y bueno, ella asegura además confirma lo que nos decía Nora, la víctima que en efecto la acusa, la acusa de ser una extorsionadora, la senadora sí. a la dueña, la acusa de ser una extorsionadora y bueno, ya hace un llamado y dice literalmente hago un llamado, dice la zona en su comunicado a todas las personas, tanto en el país como en el extranjero, que han sido víctimas de esta persona, se refiere a su arrendadora. Uh -huh. O sea, no solamente no la ha pagado, sino la descalifica y la acusa. La acusa de ser delincuente. De ser de delincuente. Eh, y bueno, dice, ya que esta persona está huyendo para irse a Estados Unidos, dice de, de, de México, y ponen los teléfonos Uf. del Senado. Para que llamen al Senado y denuncien a la señora a la que no le quiere pagar
5: la renta. Delicadísimo por donde se le vea, ¿eh? Sí. Vamos a insistir en buscar a la senadora, pero qué grave que quienes sí. hacen las leyes de este país no la respeten y defrauden al no pagar la renta. Y además, Vamos usando una... recursos públicos.
9: Algo muy común durante la cuesta de enero es que las personas recurran a préstamos bancarios y financieros para solventar sus gastos de fin de año. Pero esto solo provoca que las deudas se les extiendan incluso hasta el mes de junio.
19: Llevo en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad por el camino, si yo vendo la carga, mi Dios querido, un que a mi viejita, voy a comer
5: de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta gran canción del señor Rafael Hernández, una canción de 1929, El Lamento Borincano ya desde entonces escribía sobre esta necesidad, esta pobreza, esta desigualdad que nos afecta como país, como región, como continente en América Latina y bueno, una canción escrita por este puertorriqueño Rafael Hernández Marín, describe las condiciones de pobreza de los campesinos en Puerto Rico, después de eh, que esta canción se convirtiera, se convirtió en un éxito instantáneo en, en la isla en la isla puertorriqueña y en América Latina hay mucha, infinidad de versiones ya de esta gran canción que sigue siendo lamentablemente y tristemente todavía vigente para la realidad del Puerto Rico y también de la América Latina escuchamos un poco más de Lamento Borincano y seguimos con más para usted aquí en La Una hay
19: su carga con parar. Todo Todo está desierto y en el pueblo está lleno de necesidad, Ay, de necesidad.
2: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público.
20: Buenas tardes, Salvador. Ayer arrancó México Electivo. Su recepción por la ciudadanía fue esperanzadora, pero creo que nos hace falta ampliar un poco más qué es, qué no es, qué pretende y qué sigue de aquí adelante. No es un partido, no tiene liderazgos preconcebidos. No es tampoco un producto ideológico y programático acabado, no ve personas, ve problemas, ideas, soluciones, no es contestatario ni contra nadie, busca ser proactivo, no se quiere sumar a la polarización, busca reencontrar a los mexicanos. En y con México. México Colectivo es un espacio y un tiempo ciudadanos, una forma diferente de deliberación pública y acción política, una oportunidad de centrar la conversación ciudadana sobre los temas que no son verdaderamente sustantivos. ¿Pero para qué? Para definir una nueva visión de país de largo aliento, definir a dónde queremos ir antes de seguir andando sin rumbo y destino claro. ¿Cómo hacerlo? Es decir, ¿qué sigue? Bueno, pues primero multiplicar participantes, que más gente participe en mi colectivo, Integrar más jóvenes y mujeres. Celebrar encuentros estatales y temáticos en, la primer, en el primer semestre de este año. Participar en la plataforma digital proponiendo, criticando, comentando. Y finalmente un encuentro nacional a finales de junio donde pudiéramos aprobar una nueva visión de país. Bueno, ¿y qué haríamos con la nueva visión de país? Pues cada quien en el área de su acción tomará de la nueva visión de país aquello que más le convenga. Como decían las abuelitas, para hacer caldo de pollo lo primero que se requiere es pollo. Hagamos primero el pollo y luego veremos cómo lo cocinamos. Muchas gracias, Salvador.
2: A la una, con Salvador García
5: Soto. Bueno, pues ahí está el comentario de nuestro colaborador Luis Farías Mackey, pues interesante porque trata o explica en sus términos, él fue nombrado secretario técnico de este nuevo colectivo, colectivo y vamos a, a explicar también un poco, porque ya están llegando aquí a la cabina y nos da gusto recibirlos, ahora se los voy a presentar, tres integrantes e impulsores de este proyecto ciudadano, eh, colectivo Milka Ramírez nos es un recuento también de qué de qué se trata esta propuesta que se le está haciendo a los ciudadanos de México para cambiar su realidad actual.
12: Un punto de partida, es así como se presentó la nueva organización civil México colectivo Se trata de ver qué le duele a los mexicanos y encontrar soluciones distintas a esas problemáticas habla Lourdes Morales, directora de la red por la rendición de cuentas
2: necesitamos frenar la estigmatización hacia quienes cuestionan el pensamiento único a través de información comprobable a través de razones necesitamos soluciones y estrategias distintas al militarismo
12: durante la presentación la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado recordó que en junio durante las contiendas electorales los ciudadanos serán los que elijan
20: en junio
12: nos volveremos a reunir en un encuentro nacional para una gran conversación de ciudadanos y ciudadanas entrelazadas por la exigencia de los derechos para todas y todos. Diego Balades, ex procurador de la República, habló sobre la importancia de una sociedad libre.
15: Tenemos
17: que disfrutar de una sociedad libre de miedo, libre de incertidumbres, libre de arbitrariedad, libre de violencia y libre de corrupción.
12: El proyecto se divide en siete grandes temas. Un México en paz y con desarrollo, paz, concordia y democracia, igualdad y calidad de vida, pobreza y desigualdad, prosperidad, marginación y discriminación, y globalización y medio ambiente. Cada uno tiene temáticas a ponderar, como la aplicación de leyes sin distingos, reducir la impunidad, rediseñar el sistema de salud, generar un empleos y aumentar la inversión total en el país. Cualquier persona puede sumarse a este proyecto y conocer más en mexicolectivo.com. Para ala una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues para hablar de esta propuesta básicamente es una propuesta a los ciudadanos para discutir, para dialogar para proponer un país distinto al que hoy tenemos muchos nos quejamos de la situación del país nos quejamos de distintas cosas tenemos distintos dolores con la realidad que vivimos y esta es la oportunidad de pasar de la queja a la acción, Eso es lo que propone este colectivo donde hay académicos, ya escuchó usted, activistas sociales hay políticos, no hay partidos eh, y hay básicamente sociedad civil para promover ver este diálogo a nivel nacional. Ya está conmigo aquí en la cabina y les doy la bienvenida. Me da, me honra tenerlos aquí al doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud, el rector de la UNAM y por supuesto también colaborador de a la UNAM. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Salvador, por abrir otro espacio. Otro espacio para dialogar sobre este tema. También está con nosotros otro colaborador también de este espacio, el doctor en derecho Emilio Rabasa. Bienvenido,
15: doctor. Gracias, Salvador, por invitarme aquí. A Un gusto tenerlo aquí. Victoria.
5: Y por supuesto el maestro y embajador Miguel Ruiz Cabañas. Bienvenido. Muchas gracias, Maestro.
4: Salvador, por la invitación. Estamos contentos de compartir contigo y tu auditorio pues lo que pasó ayer.
5: Se trata de explicarle a la gente, a ver, ¿qué es México Colectivo? ¿Cómo surge esta idea? Eh, yo decía, todo el mundo nos quejamos y aquí tenemos diariamente opiniones del público que lamentan muchas situaciones que están viviendo en su realidad cotidiana, pero la solución no la hemos encontrado todavía hasta ahora en los partidos. Ahí hemos probado ya todas las ideologías en, en el gobierno del, del país y no hay soluciones, hay problemas que se van agravando. ¿De dónde surge esta idea? Quien quiera comenzar de los tres... Eh, adelante
17: con la palabra y vamos a ir debatiendo. Pues... Eh, surge... De la necesidad de platicar, de hablar... Y surge de un libro... De un libro del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas... El autor... Eh, Democracia progresista... Alrededor de eso... De una intención de hablar de... Eh, yo también soy de los que me quejo... De que las cosas sí. no están como deberían estar... Y entonces nos juntamos, empezamos a platicar, se va ampliando el grupo y terminamos convencidos de que lo que ayer presentamos como un punto de partida debe ser eso, ir para adelante una nueva visión de país.
5: Ya decía Luis Farías Maquia hace un rato que nos escuchamos que no es un... No es un proyecto contestatario ni contra nadie Pero hay quienes acusan recibo ¿no? Ya hoy le preguntaron al presidente Y dijo que a partir de esta declaración Y de este proyecto que lanzan ayer eh, El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo veía como un adversario ¿Esa ¿Es esa la intención, doctor Rabasa?
15: Yo no creo Que esa sea la intención Y el propósito Yo creo, por lo que eh, Me quedó claro ayer Que se trata de un ejercicio En donde Si eh, se me pregunta cómo definirlo con una palabra, diría participación, participativo. Ese es el acento, uh -huh. abrirlo a la participación. El referente histórico que me viene a la mente de algo equivalente, con todas sus diferencias, es precisamente el ejercicio de la democracia en Grecia en los siglos IV y V Cristo uh -huh. en donde no había un determinado líder era producto de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de ir a la guerra, ir a la paz construir eh, tal o cual carretera, etcétera, era un ejercicio en donde todos los ciudadanos se involucraban en cargos públicos rotativos y participaban en la toma de decisiones creo yo que ese es el referente histórico uh -huh. que podría citar Comparado con México colectivo Un ejercicio de amplísima participación ciudadana
5: Embajador Ruiz Cabañas A ver, los partidos han, nos han ofrecido cambios Desde que logramos salir de la, de la era del PRI a la alternancia Y los cambios no han llegado como los mexicanos quisiéramos Esta vía, lo que dice el doctor Rabasa de la participación Es un poco rebasar ya a la partidocracia Y, y proponer algo desde la sociedad
4: yo diría que es un ejercicio distinto. Los partidos ya están hablando mucho de quiénes van a ser sus candidatos sí, para las elecciones. Están muy ocupados viendo sus procedimientos y y la verdad es que se están preocupando poco por las ideas.
5: Y no hay propuestas tampoco. Y,
4: por, y no hay propuestas. Entonces, este ejercicio es exactamente para responder primero qué clase de país queremos. Que no es un país que sea simplemente para contestar a la coyuntura del momento o las declaraciones de la mañanera de los últimos días, es para ver el país en su conjunto. Es decir, no nos gusta, pues hagamos un giro, tratemos una nueva visión de país, construyamos eso, pero entre todos. Eh, el documento se llama Un punto de partida, precisamente para iniciar una conversación con los ciudadanos. No es un documento que los expertos nos sintamos muy expertos y digamos, adhiérete a mi plataforma, aquí uh -huh. están las ideas. No es así es por primera vez al revés se presenta un documento, sí con ideas, con propuestas pero esperamos que sea la ciudadanía la que nos diga, oye yo también pienso esto, oye yo quiero contribuir con esto, oye les falta esto y construir entre todos una verdadera plataforma, una visión de país alternativa que nunca se ha construido de la mano de la ciudadanía, yo creo que esa es la gran virtud de este ejercicio de aquí a junio tendremos entonces una plataforma nacional que podamos decir no son las ideas de cuatro expertos uh -huh. o de veinte, son las ideas de los mexicanas y mexicanos que quieren participar y aquí están plasmadas sus ideas. Yo creo que esa es la novedad.
5: Yo, yo escuchaba ayer los discursos, tuve oportunidad de estar un rato ahí en la presentación y muchos de estos discursos, incluido el del doctor Narro, que ahora le voy a preguntar, hablaban de que, que, que los mexicanos tenemos que volver a soñar con un país mejor. Yo, yo recuerdo estas gestas, no sé, de los años 30 en México, de los años 20, de los grandes proyectos para crear una universidad nacional, para crear un sistema de salud y hemos perdido en México esa, esa capacidad de... Soñar. Hoy parece que más bien más que soñar tenemos pesadillas con nuestra realidad. Y yo le quiero preguntar: ¿se, ¿se vale, se vale soñar, como dice la frase, y se puede soñar en un país mejor, doctor Narro? Yo digo se debe soñar. Se debe soñar.
17: Eh, yo soy uno de los que sí creen que las utopías ayudan, porque lo que puede parecer utópico, pronto puede volverse parte de la realidad. Se debe soñar. Tenemos razones para soñar en un México con más grandeza. La ha tenido. Sí. Nos estamos quedando atrás y lo que queremos, por eso, es romper esta polarización que le hace mucho daño a México, convocar a la ciudadanía, convocar la unidad nacional y soñar, pensar en grande y trabajar para conseguirlo en un futuro para los hijos, para los nietos y para sus descendientes, respetando la pluralidad. No queremos, no queremos un país de una voz, no queremos un solista, necesitamos un gran coro nacional al que se sume, por supuesto, la ciudadanía.
5: Eh, el tema que veo yo es cómo concitar a ese gran coro nacional y a esa ciudadanía que históricamente en México lamentablemente nos catalogan a veces como una sociedad apática vemos a veces cómo en otros países una decisión de gobierno, una política pública, un aumento de, de, de precios, saca a la gente a las calles a protestar, a, a impugnar y a, a tirar incluso leyes, o obligar a los gobiernos a cambiar, y en México somos mucho más eh, tranquilos, digamos, cuando se trata de participar en los asuntos públicos ¿cómo concitar esa participación y cómo decirle a la gente este es el momento en el que tienes que hablar o, lo que decía el doctor, nos van a llevar a una visión de, un solo, de una sola voz y de una sola forma de ver y de concebir a este país.
15: El domingo precisamente utilizó ese término eh, Lorenzo Córdoba en la presentación de su libro con Ciro Muroya, Murayama, donde uh -huh. estuvo eh, Waldenberg y Jacqueline Pechard y Carmen Aristegui, en donde decía, si queremos realmente defender esta democracia que nos costó 30 años construir, para sustituir al sistema de partido hegemónico en donde un hombre, uno, desde su escritorio decidía quién iba a sucederlo, quiénes iban a ser los 32 gobernadores, quiénes la totalidad de los senadores, el 90% de la Cámara de Diputados y los ministros de la Corte, por un sistema en donde lo decidimos todos... Con nuestro voto no podemos ser apáticos, estamos viviendo un momento tremendamente complicado, difícil de el ataque al INE para desmantelarlo, ya ni siquiera sustituirlo por otro sistema, sino de desmembrarlo. ...y de tal suerte que no pueda operar bien... ...ni en las elecciones de este año... ...ni en las elecciones del 2024... ...esto es un regreso... ...al estado de naturaleza... ...diría Hobbes... Eh, ...electoral... ...cuando las diferencias... ...se dirimían en las calles... ...con la violencia... ...desde que construimos este edificio... ...electoral... ...no hemos tenido de, a partir del 2014... Un solo problema postelectoral. ¿No? Todos los actores aceptan los resultados del árbitro. Y eso es lo que ahorita se está tratando de destruir. No podemos ser apáticos, Salvador, ante esto que estamos viviendo.
5: Ahora... Eh... Embajador Ruiz Cabañas, yo decía hace un rato que hemos probado ya los mexicanos de todo. Tuvimos al PRI 75 años, luego nos fuimos a la derecha con el PAN, luego vamos a la izquierda con. Bueno, regresamos al PRI con Peña Nieto y vamos a la izquierda con López Obrador. Y lo que está planteando México Colectivo, ¿tiene alguna ideología? O sea, el presidente habla, por ejemplo, de las políticas neoliberales como la gran causa del desastre que estamos viviendo en seguridad, en salud pública, en, en economía, y, y dice tener otro modelo, pero. ¿Hacia dónde va esta propuesta? ¿Van por alguna ideología, alguna visión económica o es un modelo totalmente
4: nuevo? Yo creo que es un modelo nuevo tratando de aplicar o proponer políticas públicas que hayan resultado exitosas, independientemente de dónde se hayan elaborado. Uh -huh. Incluso pueden ser fuera de México. Todas las ideas de la sostenibilidad no empezaron en México y claro que hay que aplicarlas en México. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, por mencionar solo algunos ejemplos. Yo creo que se crearon instituciones, tanto en la era del viejo PRI como en los últimos 30 años, que nos han dado certidumbre a los mexicanos, bienestar, progresión, Uh -huh. No todo se debe tirar de a la basura, desde luego hay cosas muy, muy, muy eh, importantes para la vida del país. Voy a mencionar una, el Seguro Social, sí, por ejemplo. Vital para muchos países. Vital, mexicanos. ¿no? Y, este, y tantas otras instituciones que hay que mantener. La y Universidad no se, Nacional. La ¿no? Universidad Nacional o el INE o el INAI o la Comisión Nacional de Derechos Humanos que realmente debía ser independiente, no como el papel que le han dado en estos últimos años. Entonces hay que preservar eso. Si hubiera que definir en una palabra qué, qué tipo de, de, de políticas públicas proponemos, yo diría incluyente. Unas una, unas políticas públicas donde nadie se quede fuera, nadie se quede atrás, que realmente todas las mexicanas y mexicanos podamos sentir los beneficios del desarrollo, y para eso es evidente, hay que acabar con la polarización, tenemos que trabajar, eh, asumirnos como un país único, pero eso sí, plural. Este no es un grupo de una sola ideología, es un grupo realmente plural. Uh -huh. Sus integrantes no necesariamente pensamos igual, pero sí pensamos que podemos llegar a propuestas construidas en el diálogo, porque lo que más, lo que sí nos une a todos son las convicciones en la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, como esenciales para lograr un país moderno, justo e incluyente. Quiero aprovechar
5: para leer, está surgiendo un comunicado que emite el ingeniero Cotemo Cárdenas, está circulando ya, lo habíamos buscado para hablar con él y nos dijeron eso, que iba a emitir un comunicado para fijar su posición sobre el evento de ayer, sobre su ausencia en el evento y sobre lo que dijo hoy el presidente. Leo brevemente para que me den su punto de vista, dice sobre la asamblea de punto de partida, está fechado en la Ciudad de México 31 de enero de 2023, considero necesario ante versiones equivocadas y especulaciones en diferentes medios de información respecto a mi ausencia a la reunión convocada en, con la denominación punto de partida se celebrar el día de ayer, hacer las siguientes consideraciones. Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para, que para resolver los principales problemas del país, la inseguridad, violencia, rezago económico, la desigualdad social, la desmedida concentración de la riqueza, los riesgos del cambio climático, etcétera, hace falta una amplia discusión de ideas y que mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presentan los diferentes sectores de nuestro país, incluido el gobierno, mejores serán los caminos que se decidan para Entender las distintas problemáticas con estas ideas en mente He tratado de alentar dentro de mis posibilidades La colaboración de diferentes propuestas Sin embargo, en el caso particular de Punto de Partida Cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo A lo largo del tiempo En ningún momento he sido convocante de nadie Para que participe, participe en su formulación Y en el ulterior desarrollo En su momento informé a quienes me invitaron a conocer este proyecto y a dar seguimiento de su proceso de elaboración, que a partir de consideraciones de carácter político no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de Partida México Colectivo. Cuauhtémoc Cárdenas firma. ¿Explica por qué
17: no estuvo el ingeniero ayer? Pues sí, explica que tomó la decisión de, de no, no seguir, seguir de no participando. Seguir. Y Lo cual no le resta nada a este ah, proyecto. A ver, Cuautemo Cárdenas es, en mi opinión, uno de los personajes de la vida nacional que es referente y con mayor autoridad moral. Uh -huh. A mí me parece que, incluso lo dijimos aquí hace unos minutos, su libro, Una democracia o democracia progresista, progresista pues es parte de la inspiración para reunirnos, para comentar, para analizar. Eh, es absolutamente válido y respetable su, uh -huh. su punto, su, eh, su decisión, y yo lo que diría, sumando un poco a lo que comentó el señor embajador, diría progresista. Necesitamos ser efectivamente una sociedad progresista. Tenemos que vencer ya, Salvador, muchos de los problemas uh -huh. de siempre. La pobreza extrema, la desigualdad, el analfabetismo, el racismo. el racismo, las grandes diferencias, la exclusión de grupos y de grupos importantes. Entonces, bueno, si yo me quedo con, con la explicación y yo digo... Vámonos para adelante.
5: Vámonos para adelante. Una conclusión breve, una invitación a que la gente participe. Se nos está agotando el tiempo, pero a ver, doctor Rabasa, ¿cómo invitaría usted a la gente? ¿Por qué tiene que sumarse y dar su punto de
15: vista y participar en estos foros de México colectivo que van a empezar el próximo mes? Dice en eh, la entrada de la obra Ricardo III, William Shakespeare, y cito, este es el invierno de nuestro descontento. Yo creo que las y los mexicanos estamos viviendo la primavera, el verano, el otoño, el invierno de nuestro descontento. Y no nada más por estos últimos cuatro años, uh -huh. sino como bien lo señalaste en otra intervención de ya tiempo atrás, sí. en donde se siguen repitiendo tres graves problemas. La tremenda corrupción, la pavorosa inseguridad y el... Tremendo lastre de la desigualdad social y que no hemos podido resolver, sea gobierno del PRI, del PAN, de Morena. Entonces ya hay un descontento generalizado en torno a esta problemática al mismo tiempo de un convencimiento de que sí es superable, de que México tiene la grandeza suficiente para superarlo y la manera de hacerlo es participando. Sumémonos, por lo tanto, en un ejercicio en donde nuestras voces serán escuchadas y tomadas en cuenta. Embajador Ruiz Cabañas.
4: Pues yo creo que estamos ofreciendo la plataforma ideal usando los medios modernos el internet para que las personas, cualquier persona, opine Lean el, el documento, pero no como una plataforma terminada, es un documento abierto, es solamente para abrir la conversación. Para empezar desde ahí a construir. Para empezar desde ahí a construir una verdadera plataforma que nos represente a todos, porque somos demócratas y estamos convencidos que en democracia, diálogo... Intercambio de opiniones, claro que se llegan a acuerdos y eso es lo que queremos reflejar. Entonces ahí está la plataforma México Electivo, México colectivo.com, uh -huh. Métanse, opinen, vean los capítulos y, y, y por supuesto no consideren que eso está escrito en piedra y que es incambiable, es al contrario, es claro. para mejorar. Para empezar hasta llevarlo lejos.
5: Pues quiero agradecerles a los tres su presencia y su, su explicación de esta propuesta tan importante y tan interesante para el momento que estamos viendo los mexicanos. Doctor Narro, gracias por estar aquí.
17: Muchas gracias. Doctor Rabaza, gracias,
5: gracias, Salvador. Embajador, muchas gracias. Muchas
11: gracias, gracias.
2: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.